0: Algoritmo X. Algoritmo X, Emilio Retif, Francisco Disfink. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, soy Emilio Retif, estás en Algoritmo X y te agradezco el favor de tu sintonía, de tu atención. Saludo a mi amigo Paco Disfink, como cada viernes aquí en esta aventura llamada Algoritmo X. ¿Cómo estás Paco? Buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos aquellos que están sintonizando la frecuencia de Radio Más, la radio de las y los veracruzanos a través de las frecuencias que cubren todo el estado de Veracruz. Agradecemos a nuestro productor Emiliano Fernández y, por supuesto, también en la producción general a Jorge Fernández de Menegui. Y, como siempre, agradecemos las suaves manos que puchan botones en el máster para que esto llegue hasta sus hogares.
1: Así es, les invitamos, les recordamos que nos sigan en nuestro perfil de Facebook como Algoritmo X y en las redes sociales. Paco Disfink está en Twitter como Paco Disfink y yo estoy como arroba Emilio Retif eh, con doble F a sus órdenes y nos dará mucho gusto recibir noticias y comentarios de todos ustedes.
0: Es correcto, como cada viernes tenemos el, en este programa un tema, un invitado y. Pues sobre todo conocimientos que queremos compartir con todos ustedes.
1: Así es, cada charla de café, como nosotros le denominamos, eh, cada charla de café es un aprendizaje, esperemos que para ustedes también. A nosotros, al menos a mí, me ilustra bastante, no sé a
0: Además nos hace sacar el sote y tallar la ropa, entonces de repente sí nos da el chisme y está chido, <risa> eso está chido. En las pláticas es donde más se bueno, aprende, pues ¿no muy, crees?
1: Exactamente, en las pláticas de café entre amigos, entre cuates. Y eh, ya como es viernes, pues igual un vinito, pues si su religión y sus gustos se los permiten. Y si no, pues aunque sea un agua mineral con limón,
0: ¿no? Aunque sea agua simple, el caso es que se queden aquí durante la próxima hora para conocer lo que tenemos para ustedes.
1: Así es. Y bueno, esta noche tenemos a un invitado especial, como todos los que han estado aquí en Algoritmo X. Él es un hombre de la comunicación. Eh, de las noticias, eh, ha sido conductor, corresponsal editor, también ha sido funcionario público y bueno, él ha estado en las ciudades de Guadalajara, en Jalapa ha estado en Veracruz Puerto ha estado en cadenas importantes como Telemundo como precisamente la cadena hermana eh, 4RTV eh, cuando era 4Más, hace algunos ayeres y también ahora está en Univisión. Ya lleva ahí 15 años como uno de los presentadores de noticias más importantes de habla hispana. Y bueno, de lo que yo leí en su semblanza es que él ha entrevistado en su trayectoria a 40, a 40 líderes de Latinoamérica y Estados Unidos y a otras personalidades como Carlos Fuentes, Rigoberta Menchú, Jacobo Sabrudovsky, Elena Ponatowska, José Luis Cuevas, Alberto Cortés, Facundo Cabral, Plácido Domingo, Isabel Allende, Juan Manuel Serrat, etcétera. Y bueno, ha hecho la cobertura de la gira de Juan Pablo II, la cobertura del asesinato de, de Luis Donaldo Colosio, la explosión de Oklahoma, eh, la del 11 de septiembre en Nueva York. Y bueno, su trayectoria y su seriedad como hombre de noticias y de la comunicación le ha valido 35 nominaciones y tengo entendido que 20 premios Emmys eh, por su labor de comunicación hispana y también ha, ha recibido el premio de la manzana de cristal o, eh, por el trabajo a la, a la comunicación de la hispanidad y ha sido nombrado huésped de honor en Los Ángeles. Y también en México le han entregado la presencia de la libertad de expresión. También en Estados Unidos le han dado el premio Don Quijote. Entonces es un hombre joven con una gran trayectoria y yo pienso que es inspiración en, un, en muchos aspectos de la vida. ¿No crees, Paco?
0: Es correcto, yo creo que eh, tendremos tendremos que, que conocerlo más a fondo y precisamente es por ello que el día de hoy le damos la bienvenida. ¿Qué tal Raúl? Me da muchísimo gusto que aceptes esta
1: invitación y estés con nosotros aquí en Algoritmo X. Eh, eh, aquí está Paco Disfink para platicar contigo. Esto, como te dije en la charla preliminar, por teléfono, por WhatsApp, no es una entrevista porque nosotros no le queremos entrevistar a alguien que tiene toda una cancha en el tema del periodismo, si es una charla entre amigos y vamos a, a conversar de tu experiencia que, que considero que es muy inspiradora. Bienvenido al Algoritmo X, Raúl.
2: Muchísimas gracias, Emilio. Paco, un gusto enorme poder estar con ustedes, con la audiencia de Algoritmo X y la verdad es que un, un, un placer de, de reconectarme con, con mi raíz, eh, que es eh, Jalapa, que es Veracruz, y que, bueno, tanto me ha, me ha, me ha dado y me ha, me ha entregado para poder continuar en esta carrera que es, eh, más que otra cosa, una, una pasión de vida.
1: Así es. Así es. ¿Tú, ¿Tú dónde estudiaste, Raúl? ¿Tú dónde estudiaste? ¿Aquí en Jalapa o dónde, en el puerto? ¿Dónde estudiaste? Bueno, yo realmente en mi etapa de infancia fue
2: eh, en buena medida en Veracruz, pero después estuve en Guadalajara muchos, muchos años ahí, de alguna manera... Eh, hice mi primaria, mi secundaria, mi bachillerato, después estuve en eh, Jalapa, estuve en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Derecho, aunque realmente mi vocación siempre me llevó por el camino periodístico, así que puedo decir que eh, a los 19 años recién cumplidos, eh, empecé a vincularme con la televisión eh, primero en Guadalajara, debo decirlo, a los 14 años, pero ya de manera profesional en Jalapa, a los 18, 19 años, cuando llegué a tocar la puerta del Canal 4+, en aquel entonces, soy radio y televisión de Veracruz, eh, fue muy, muy, eh, marcó mi vida, definitivamente. Porque me acuerdo haber llegado en un taxi a la Secretaría de Finanzas
0: Ajá.
2: y de ahí preguntar, me dicen que aquí hay un canal de televisión. Me dice, sí, está aquí arriba, detrás del edificio de finanzas. Yo no tenía idea.
1: Aquí y empiezo a subir un cerro. <risa> a subir El cerro un de cerro. la galaxia. El cerro
2: de la galaxia. Cerro de la galaxia sin número. Creo que sigue siendo la dirección Así hasta es, la fecha. es, es correcto. Y finalmente yo decía, Dios mío, ¿y, aquí, y a dónde voy? Este, finalmente, bueno, encontré un, un, una infraestructura de ladrillo naranja eh, Que era como una bodega por fuera Hoy es otra cosa, por supuesto Y entonces, bueno, pues llegué a tocar la puerta Recuerdo muy bien que el, el primer contacto que tuve en el canal Pues bueno, fueron, fueron muchos compañeros o excompañeros eh, que sigo recordando con mucho, con mucho aprecio, con mucho cariño. Pero bueno, fue el inicio de una, de una carrera ya de manera profesional que eh, me abrió las puertas y que me dejó eh, reconocer en esta actividad lo que es realmente mi pasión, lo que ha sido mi vida y lo que sigo haciendo eh, muchos, muchos años después. En aquel entonces, el conductor de noticias era Mario Nacho Pumarino, y por alguna razón eh, Nacho eh, tomó, decidió hacer otras actividades, se abrió el espacio, y el entonces director del canal, que ya era Miguel Guevara Rascón, había habido una transición entre el ingeniero uh -huh. Vicente Reyes, que fue el primer director, eh, ya había entrado un nuevo gobierno y había nombrado a Miguel Guevara Rascón como director general del Canal 4 más. Me dice, oye, este, ¿y por qué no? Eh, me ayudas a hacer el noticiero. Eh, hazlo un par de días. Decía o Miguel, nadie me va a creer. Tengo 19 años. Me dice, no, pero mira, tienes bigote. Yo sé bigote muchos años. Eh, te ponemos un saco, una corbata. Y entonces yo claro. creo que la gente te, te va a creer. Claro. Bueno, esa fue, fue la oportunidad que Miguel Guevara me dio. Que en paz descanse Miguel Guevara. Y que eh, sigo haciendo hoy en día. Eso me parece increíble.
0: Fue el eh, paso. Había
2: encontrado mi vocación. Fue el primer paso de alguna manera, así es Paco. Fue el primer paso, repito, de manera profesional, porque el, el día uno que entré yo a un estudio de televisión fue en Guadalajara, a raíz de un concurso de oratoria. Eh, un juez me invita, él tenía un segmento eh, en, en, en este canal local en Guadalajara, el Canal 4 también, por cierto. Y entonces me invita a leer semanalmente eh, párrafos de libros. Cuando yo entro al estudio, cosa que reitero, me vuelve a pasar en, en el 4 más de Jalapa, me doy cuenta que es, es un mundo en el que yo quiero estar, del que quiero formar parte, y no me equivoqué. No me equivoqué, afortunadamente, hasta el día de hoy, tengo esa dicha de poder seguir haciendo lo que, lo que me gusta. Y creo que en la vida, quien encuentra o quien hace lo que le gusta por pasión hacer, eh, es, es bendecido en todos sentidos.
0: Definitivamente sí, sobre todo cuando eh, te toca tan joven o tan pronto conocer tu destino sin saber que precisamente ese será tu destino. A lo mejor eh, tú imaginabas o no imaginabas que esa sería eh, la meta, porque bueno, finalmente estudiaste Derecho, ¿no? Este, no estudiaste Comunicación o Periodismo, que ya estaba también por ahí a la mano, no, eh, Lo tuyo era este, ser un profesional y además trabajar en la televisión.
2: En realidad, la, el periodismo eh, fue de la mano con la actividad que empecé eh, precisamente en el Canal 4, porque yo llego a Jalapa con la intención de estudiar mi carrera de Derecho. Y aunque pasé por la Facultad de Derecho, no termino mis estudios de Derecho en la Universidad Veracruzana, como hubiera sido mi sueño definitivamente. Uh -huh. Pero tiempo después, ya estando en, en Estados Unidos, en la Universidad de la Florida, tuve eh, realmente la, la parte de una formación más académica con respecto al periodismo. Pero fue fundamentalmente eh, un oficio, eh, fue una vocación que encontré claro. y que con el paso del tiempo me permitió ir desarrollando ciertas eh, habilidades, ciertas cuestiones. Por ejemplo, dentro del periodismo yo considero siempre que le, la entrevista ha sido eh, pues, el área específica que más me interesó, que claro. más me gustó desarrollar y en la que tuve enormes, enormes y sigo teniendo todavía eh, satisfacciones.
1: claro Oye, Raúl, y es, justamente te iba a preguntar eso. Por ejemplo, la diferencia entre estar frente a una cámara leyendo notas a, una, a preparar una entrevista a ir a cubrir un evento un suceso noticioso evidentemente que surge de la nada, que surge de repente como ya sé que, que has cubierto pero ¿cómo vas desarrollando esas habilidades? porque tal vez hay un jefe de información te redacta, te las pone en la pantalla en el prompter ahora y, y ya, pero, pero cuando tú ya haces un periodismo en entrevista te, te, te obliga Entiendo a, a leer, a buscar información, a leer todos los días un periódico. ¿Qué les podrías decir a los jóvenes que tienen en mente dedicarse a esta carrera?
2: Bueno, definitivamente, yo creo que son muchas cosas, Emilio. En primera instancia, eh, yo comparto la experiencia eh, directa que fue eh, la más importante de todas, el Canal 4 Más de Jalapa. Eh, en el Canal 4 Más, obviamente, eh, cuando uno trabaja con cierto tipo de limitaciones, eh, uno aprende a desarrollar eh, todo tipo de actividades vinculadas a lo que es el trabajo periodístico o a lo que es tu trabajo como periodista. Y en ese sentido, el canal me dio la oportunidad de aprender a cortar cables cuando se cortaban los cables me dio la oportunidad de eh, imprimir scripts con un dito, que claro. ahora yo no sé si se conoce el, el dicto famoso que le echabas un alcohol especial Exacto. o ponías la hoja, le dabas vueltas a una especie de cilindro, te imprimían hojas, <risa> y entonces un juego era para el productor, otro juego era para el director, otro juego era para el presentador. Eh, aprendí, obviamente, muchas habilidades de redacción con eh, increíbles maestros en esa época como Silvia Vaca, eh, Jorge Israel, Gutiérrez, eh, eh, en fin, muchas personas que pasaron por esa sala de redacción del Canal 4+. más eh, y, y un poco era hacer de todo. Al hacer de todo te das una idea muy clara, incluso editar, eh, hasta reparábamos máquinas editoras, me acuerdo que eran unas cosas las enormes,
0: cajotas, claro. a las que
2: a veces ya no daban más y había que ayudarles, dándoles una vuelta a
0: los, cartuchos a, a, de a los tres rodillos cuartos. para que
2: arrancaran cartuchos de una, bueno, de hecho me tocó cargar paquetes de, 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 cinta, de cintas de una pulgada sí, claro. <risas> eh, después vinieron eh, naturalmente tres cuartos y de ahí vino el beta, y de ahí venía un desarrollo impresionante que claro. hoy en día realmente para el nivel de desarrollo no ha pasado tanto tiempo pero sí ya son más de 40 años en donde hemos visto esta transformación hasta literalmente llegar a esto claro
0: andar cargando eh, el hoy en
2: día yo les comparto porque en esa, en ese proceso hoy en día aquí donde estoy sentado en este momento durante los últimos siete meses debido a la pandemia he hecho un noticiero he hecho dos noticieros diarios eh, gracias a, a un teléfono celular, un poco de iluminación, un teléfono celular, una aplicación que me conecta de manera directa eh, con eh, la estación Así y es. que me pone al aire eh, a nivel nacional, a nivel internacional en, en, en un segundo. Sí, sí. Entonces es impresionante realmente ese proceso. Pero bueno, la base, aprender de todo, empaparse bien de cada uno de los procesos que conllevan al producto final, que es comunicar debidamente a una población, a una audiencia, eh, en cualquier plataforma. Y, naturalmente, nunca dejar de pensar que cada día o que todos los días aprendemos algo nuevo. Yo creo que, en la medida en que tengamos o sigamos ese curso con disciplina y con entrega, habremos de llegar a muchas metas. Y este es, esto es algo que comparto eh, con Sí, con jóvenes de comunicación, pero también con jóvenes de cualquier otra profesión. Eh, ah. Se ha discutido mucho a través de redes. Y si me extiendo mucho, me dicen, ¿eh? pero yo estoy no, fascinado no, no. de platicar con ustedes. Eh, en Los Ángeles, durante alguna época, se cuestionaba mucho por qué el estudiante en el Distrito Escolar de Los Ángeles, de origen asiático, alcanzaba mejores niveles que los estudiantes latinos que tenían altos niveles de deserción, un bajo nivel de carácter académico. Y en aquella época, como ahora es muy popular eh, a través de YouTube, un joven de origen eh, colombiano y también japonés puso el dedo en la, en la, en la llaga. Y en realidad, como él dice, y como lo dijo incluso en algún momento el mismo alcalde de esa época de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, el problema no es de inteligencia. El alumno o el estudiante asiático no es más inteligente que el eh, estudiante hispano el uh -huh. estudiante latino. En realidad es más disciplinado y la disciplina marca importantes diferencias. Es decir, eh, como se dice también, cuando haces lo posible de manera constante, alcanzas muchas veces lo imposible. Claro. Entonces, bueno, es algo que no podemos perder de vista, y menos como estudiantes o como jóvenes.
1: Así es, hay que fijarse metas, ¿no, Raúl? Hay que fijarse, eh, no, más que sueños, que nos lo dijo alguien que vive también en Estados Unidos, siendo mexicano, es el fijarse metas y visualizarse y, hacer, y dar los pasos necesarios y desarrollar las habilidades blandas. Porque puedo yo ser experto en manejar una máquina, en una edición, en las conexiones, etcétera pero si yo no desarrollo esas habilidades blandas de comunicación, de escucha activa, de una serie de factores, de buscar la noticia en este caso, de tener una mentalidad, pienso que entonces te vas a quedar a un nivel muy técnico y no vas a ir prosperando, ¿no? Tal vez vas a ir a apretar un botón, que tiene una gran virtud de hacerlo también uh -huh. y se aplaude y cumple una función, pero creo que tu labor es mucho más completa, mucho más, 360 grados, ¿no, Raúl?
2: Fíjate, eh, eh, Sibel, yo, yo, no, yo, no, yo no juego golf, pero había un maestro que eh, platicando con él alguna vez me decía el principio del golf tiene mucho que ver con la vida y yo no entendía por qué. Dice, mira, es muy sencillo. Antes de pegarle a la pelota, tienes que saber en dónde la quieres colocar. Y entonces, una vez que tienes claro a dónde debe de ir, tú te preparas, te colocas, haces los movimientos indicados y golpeas la pelota. Y normalmente eh, la referencia o el punto, el objetivo de esa pelota va a ser mucho más cercano a lo que tú tenías en mente. Entonces, lo que acabas de decir es vital. Sí, si la disciplina es importante, Sí, la constancia es importante, pero también eh, tener una meta clara es fundamental para alcanzar eh, las metas, los éxitos en la vida.
0: Claro, tienes que tener, eh, como lo decía Emilio, en los, que te lo comentaba, que nos, nos han platicado no solo una persona, ya son varias personas que coincidimos en lo mismo de empezar por un sueño, con, conocer como objetivo este sueño, ponerle una fecha a este objetivo para hacerlo una meta y entonces prepararnos lo mejor posible para lograrlo. En este caso, bueno, pues como ya lo dijiste, es importantísimo prepararse en la técnica, pero también es importante prepararse en la parte humana y en la parte... Eh, de sensibilización y de tener una empatía con lo que nos rodea y con lo que se nos va presentando ¿no? eso, es, eso es creo que de lo más importante y para este tema vamos a ir a hacer un pequeñísimo corte promocional aquí en el programa y regresamos así es que no le cambie, estás en Algoritmo X estamos platicando con Raúl Painbert, que nos da la oportunidad de abrir la ventana hasta su casa
1: Algoritmo X, Algoritmo
0: X. Escuchas algoritmo X. No te vayas. Regresamos. Regresamos. Algoritmo X. Algoritmo X. Ya volvemos. Algoritmo X. Continuamos. Continuamos. Como siempre, regresamos con música. Algoritmo X. En esta ocasión, escogimos un tema de eh, la agrupación Crash Test Dummies que viene mucho al caso con el tema del encierro y el COVID, así es que chequenla se llama Afternoons and Coffee Spoons, yo creo que nunca se imaginaron tener tanta razón eh, cuando escribieron esta canción, disfrútenla y regresamos aquí a Algoritmo X a través de Radio Más
2: It's a breeze that makes my breathing not so easy. Well,
1: I've had my lungs checked out with X-rays. I've smelled the hospital. continuamos aquí en Algoritmo X estamos platicando muy, de una forma muy agradable con Raúl Painbert, quien ha hecho una carrera pues, muy importante en la comunicación a una, a, es una persona muy joven pero ya trae una trayectoria de muchísimos muchísimos años y lo comentamos al inicio, ha entrevistado a varios líderes de Latinoamérica y Estados Unidos y quisiera preguntarle a Raúl en este proceso, o sea, tú te visualizabas en esa precisamente al, al fijarte esas metas, al poder Dar ese, ese estirón profesionalmente y decir, voy hacia la televisión hispana en Estados Unidos. O, ¿Cuál era tu meta cuando estabas en Jalapa o aquí en México? ¿Te veías entrevistando a estos líderes internacionales de toda naturaleza, Raúl?
2: Emilio, eh, no, tengo que ser muy honesto. Sabía que estaba haciendo algo por pasión y por vocación. Eh, sabía de alguna manera, el, 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 la audiencia es un termómetro muy importante y naturalmente quienes eh, te siguen o quienes eh, están supervisando tu trabajo y sabía que estaba bien encaminado, había buenas señales y en ese sentido naturalmente eh, tú vas tratando de desarrollar tu trabajo en el día a día. En algún punto... Eh, me fijé la meta de tratar de eh, dar un paso más al ámbito nacional. Eh, se dieron algunas oportunidades, pero en realidad las circunstancias nos fueron llevando por un camino eh, muy muy diferente. Eh, estando yo como presentador del canal, eh, hubo cambios. Después estuve en el Puerto de Veracruz, después fui eh, estuve en Telever. ...en Televisa Veracruz... ...después regresé nuevamente... ...en 1987... ...invitado por eh, mi gran amigo... ...Víctor Mendoza... ...en la época en que era gobernador... ...Don Fernando Gutiérrez Barrios... a ...hacerme cargo de la dirección de noticias... ...del canal... ...así que me fui a Veracruz... ...seguí haciendo mi trabajo como presentador... ...regreso como director de noticias... ...en el 87... ...hasta que Don Fernando se va... ...como secretario de Gobernación dice como secretario de Gobernación, eh, eh, entró el eh, gobernador Dante Delgado eh, y él me, me pide hacerme cargo de la dirección del canal porque Víctor Mendoza se iba con eh, Mario Fabio Beltrones al Estado de Sonora. Así que ahí empecé eh, una nueva etapa como director general del Canal 4 y a tratar de establecer dentro de lo que es el periodismo metas específicas de programación. Entré a otro terreno vinculado, pero finalmente en esa etapa tuve oportunidad de conocer a un grupo de ejecutivos de Univisión, particularmente a Joaquín Blaya, que era el presidente de la cadena Univisión en aquel entonces. Eh, pudimos incorporar y por primera vez en la República Mexicana, vía aire, no a través de las parabólicas. Ustedes recuerdan que en esa época Ajá. se usaban las parabólicas arriba de las azoteas claro. en las casas, Enormes, o sea, una cosa enormes de, tremenda. Esas. Paja, exactamente. Y, y a través de ellas veíamos, obviamente, la televisión que se hacía en otros países. Eh, en esa época, eh, 1990, 1991... Eh, como parte de ese convenio y de ese contacto que hicimos con Univisión en aquella época y el Canal 4+, por primera vez en la República Mexicana se dio, en, y fue Veracruz el primer estado, se dieron programas que son icónicos hoy en día como Cristina, Cristina Saralegui, eh, Sábado Gigante con Don Francisco, eh, Fama y Fortuna con Luis de la Corte, desde Hollywood, eh, fue otro de los... Programas con Luca Ventiboglio, el Noticiero Nacional de Univisión, que sigue siendo hoy eh, conducido por Jorge Ramos, un excelente compañero, y María Elena Salinas, que ya ahora eh, dejó ya la compañía, está dedicada a sus proyectos personales de comunicación. Pero esa programación pudimos incorporarla, entrelazarla con las producciones que hacíamos a nivel local en el Canal 4. Nos fue muy bien. La verdad es que fue un proyecto eh, pionero, creo yo, eh, muy de, de vanguardia, Claro. que cuando llegó a su término eh, me dio oportunidad y lo agradezco siempre eh, de que Joaquín Blaya me invitara a, a, a los Estados Unidos. Aunque había participado en algunos programas nacionales, uh -huh. eh, ahí es, en 1991, cuando con mi familia, mi esposa, mi hija, que estaba muy pequeña, tomamos la decisión de venir a los Estados Unidos, inicialmente a Miami, camino que luego nos llevó a Los Ángeles y hoy en día a la ciudad de Houston. Pero fue ahí cuando descubro este panorama que nos da la penetración internacional para poder platicar con, con líderes, eh, con eh, jefes de Estado y de gobierno con eh, escritores y, y ahí es realmente en donde siento, como alguna vez lo dijo Facundo Cabral, me jacto, siempre lo diré, de haber sido un buen amigo de Facundo Cabral. Él, cuando lo conocí en un avión, me dijo, eh, tienes el mejor trabajo de todos. El periodismo, la comunicación es el mejor trabajo de todos porque tú sabes qué es la vida. Le dije, no, no, Facundo, me dice, la vida son encuentros. Claro. Y tú como periodista tienes esa gran facultad de encontrarte un día con lo mejor y con lo peor de la condición humana. Es decir, un día puedes estar entrevistando al presidente más corrupto, a, a un dictador, a, a, a un eh, violador de leyes. Otro día puedes estar entrevistando a la madre Teresa. Y tenía claro. razón. Tenía totalmente la razón. Ahí es donde descubro esta... Este, este encaminarme por el tema de la entrevista que me dio muchas satisfacciones a la fecha he podido entrevistar a más de 54 jefes de Estado y de Gobierno y a personalidades como Facundo, por supuesto a quien no olvidaré jamás a la Madre Teresa y a, a tantos personajes eh, que realmente la vida ha puesto para aprender de ellos lo mejor o lo peor Claro, o sea, y sobre todo, te uno.
1: rescato, perdón, una de los atributos, eh, y te lo quiero preguntar, es la objetividad. O sea, yo puedo tener un punto de vista que sea afín o no a este personaje, pero al ser un entrevistador, yo no soy quien para juzgarlo. Tal vez le voy a preguntar lo que cualquier persona del medio que me sigue eh, le gustaría saber, pero no tomar la, la labor de juez y no sé si es tu, tu papel porque yo creo que eres una persona muy mesurada, muy educado muy, muy, muy correcto en ese sentido y creo que la objetividad a veces en este mundo de juicio, ya lo platicamos con Ana María La Buenaga, donde estamos juzgando en las redes sociales y crucificando a X y a Y personaje yo pienso que siempre hay que mantener el centro ¿no Raúl?
2: Eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo eh, Emilio eh, pienso que hoy en día eh, quien piensa, quien cree que hacer una entrevista es lograr que el entrevistado enojado, molesto, se pare y se vaya, está equivocado. La obligación que tiene hoy en día un periodista o un entrevistador es tratar de lograr esa conexión, es decir, tratar de obtener esa información para transmitirla a la audiencia que quiere y necesita respuestas. Claro. del tema que sea. Entonces, realmente eh, creo yo que es una mala táctica protagonista, diría yo, eh, antiperiodista, el tratar de convertirse en el protagonista de una entrevista en la que necesitamos información para poderla transmitir y formarnos una mejor idea. Y se ha incurrido últimamente mucho en ese, en ese campo, en la agresión. Claro. en el señalamiento sin fundamento, en, en la falta de análisis de la circunstancia que envuelve a un personaje con el que nos estamos sentando y con el que tenemos que aprovechar cada segundo para entender y comprender por qué están pasando ciertas cosas. Así que, bueno, pues esa es, esa es otra que, que ojalá y la comparto con mucho gusto con jóvenes periodistas o con jóvenes estudiantes de la carrera de comunicación porque no hay que buscar el protagonismo. El protagonista se llama, o la protagonista se llama la noticia. Y lo demás es simplemente encontrar las herramientas para poder ser transmisores de esa información y de esas circunstancias que, que la vida va poniendo en diferentes lugares.
0: Así es, es cierto. Tienes que, tienes que tener la empatía con el entrevistado porque te conviertes en la voz de todos aquellos que te están viendo y que, que quieren saber, que quieren conocer, que quieren tener la información de primera mano y tú eres el vehículo para sacar esa información. No puedes sentarte frente a alguien y enfrentarlo, confrontarlo y ponerle retos para ver si lo, lo revientas ¿no? en, en cámara.
2: Es correcto, Paco. Hay una anécdota y nunca nunca la voy a olvidar porque bueno tiene muchos matices. Eh, tuve la, la enorme la enorme eh, oportunidad de ser invitado en tres ocasiones durante la administración del presidente Bill Clinton a la Casa Blanca Ajá. para entrevistarlo precisamente para entrar en temas relacionados obviamente con la comunidad latina que entonces como hoy siguen teniendo un impacto. Eh, político-electoral muy importante. Claro. Y, hoy, y hoy por hoy, lo digo al margen, realmente es este sector de la población los que van a determinar la elección en los Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden. Pero bueno, en esa época, el presidente era, era Bill Clinton. Y, y yo tenía eh, eh, algunos elementos para poder entrar en detalle a profundidad sobre lo que fue el gran escándalo en la Casa Blanca, con el tema de Mónica Lewinsky. Sin embargo, al margen, eh, realmente no fue, no fue el tema central porque la, la comunidad latina en Estados Unidos ha sufrido mucho. Obviamente yo le preguntaba a Clinton, ¿cuál es el secreto de mantener un éxito político a pesar, naturalmente, de las vicisitudes y de los errores que se pudieron haber cometido con una interna? Y él me dijo, es muy sencillo, pasión, pasión y más pasión. Y obviamente él no se refería a la pasión por Le Mónica Lewinsky, Le Le, Le no, claro. sino fundamentalmente a la pasión del desarrollo de, del tema político. Finalmente las cosas eh, se habrán aclarado para ellos, pero la realidad de las cosas es, es que él pudo superar una, una etapa sumamente complicada de la presidencia, eh, por la estabilidad económica que en ese entonces tenía, tenía el país. Pero eh, un poco en ese, en ese terreno, eh, mi función sí fue preguntarle sobre el escándalo que amenazaba su presidencia. Y él pudo dar en ese ámbito un contexto perfectamente claro, importante creo yo de entender, de lo que había sucedido en medio de cuestionamientos sumamente fuertes sobre su moral, sobre su ética. Yo no lo... Eh, en juicio, pero sé que cometió errores y sé también que tenía ciertos que pudieron mantenerlo en el, en el poder, en la, en la cima del poder en ese entonces más importante del mundo, que era la presidencia de los Estados Unidos.
1: Claro, porque tú eres portador o tú eres portador de la opinión pública, no es porque tú compartas necesariamente lo que se dice en la opinión pública, pero sí a la opinión pública o al público le gusta escuchar a través tuyo es que tú seas esa persona que pregunte de manera mesurada y objetivamente este tipo de, de situaciones ante un líder mundial, ¿no Raúl?
2: Yo, yo, pienso, yo pienso que sí, definitivamente en ese sentido, Emilio, eh, uno, uno, eh, uno, tiene, uno tiene que hacer mucho trabajo previo eh, y tal vez el más importante de todos, eh, sí, obviamente, en parte de lo que está pasando, de las circunstancias que van a rodear a un personaje a la hora que vas a sentar con él, a la inquietud que tiene la población por conocer X, Y o Z aspectos de su vida o de su actividad o de sus decisiones. Pero eh, la manera, yo te diría que más resultados me dio, eh, es el, el haber llegado un par de días antes a la ciudad que fuera, tomar un taxi y platicar, platicar con el taxista. O ir a una plaza y, sobre texto de hacer alguna entrada, la gente siempre se acerca, tener oportunidad de platicar con ellos y de saber realmente, en el sentir popular, qué es lo que quisieran saber o conocer de un mandatario, de una figura pública, cualquiera que sea el terreno en el que se encuentre. Eso me ayudó mucho. Como me ayudó mucho también hacer una pregunta que... Podría ser lo más superficial, lo más estúpido para muchos, si se quiere, eh, pero que denota eh, el saber si una persona está realmente aterrizada eh, muchas veces a, a, lo, a lo que el resto de la gente vive. Pocos mandatarios, te puedo decir que un 85% de los mandatarios que entrevisté no pudieron contestar cuánto costaba un litro de leche en su país. Y eso nos dice nada o nos dice mucho, claro. porque la realidad es que la familia común y corriente, la, el pueblo vive todos los días, eh, este día a día de comprar sus productos básicos. Sí. Y si un gobernante no tiene la menor idea de lo que una familia tiene que pasar para poder gastar y comprar ese litro de leche, difícilmente tendrá idea de otras cosas que tal vez sean mucho más profundas, ¿no?
1: Por supuesto. De hecho, por eso existe un índice Big Mac, ¿no? Es decir, cuántos días, cuántas horas de trabajo en el mundo un empleado promedio eh, necesita para hacer, para acceder a un satisfactor, a un deseo o a un, a un bien de primera necesidad. Y eso es un principio de realidad. Es que no se trata de, de juzgarlo, pero sí de decir, a ver, vamos a medirle eh, como diríamos, perdón lo coloquial, pero vamos a medirle el agua a los camotes, ¿no Raúl? O sea, por, <ríe> claro, aunque seas tal, cual aunque, tal seas, cual aunque seas un líder mundial pues a ver, vamos a, a ir viendo con quién estoy platicando, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo Es eh, que, creo yo que es la, la mejor manera. Mira, eh, de, todo esto ha venido, eh, creo yo, deteriorándose en, en muchos sentidos eh, para no salirme mucho del, del tema, te comento que, bueno, eh, en inicio no tenía yo la idea de poder llegar a tener esta facultad del contacto y de la entrevista y del encuentro con estos personajes. Se fue presentando conforme vas avanzando. Cuando hay, repito, pasión, constancia, dedicación, las cosas van mágicamente acomodándose, te van llevando por caminos que tal vez nunca imaginaste eh, transitar pero que finalmente te, te colocan a él Y también es. un poco el hecho de preparar y de ver, como lo decía con el maestro de golf, en dónde quieres poner la pelota. Eso es, eso es básicamente. Ahora, con respecto a estas experiencias, eh, encuentro en cada etapa eh, de mi vida profesional eh, situaciones que se repiten. Por ejemplo, el tema de la, de la corrupción, el tema de quererse... Eh, mantener más tiempo del debido en el poder, eh, el tiempo de a veces perder eh, eh, tierra en algunos personajes y en otros esa intención firme y permanente eh, y prolongada además de tener los pies muy bien puestos en, en la tierra. Eh, y de cada uno recuerdo anécdotas de Alberto Fujimori, por ejemplo, eh, un hombre orquesta, y le decía, ¿cómo es posible? Porque viajé con él en un helicóptero ruso viejísimo y solamente iba una, un personal de seguridad con él eh, a la zona de Trujillo, en el norte del, del Perú, cuando el fenómeno del Niño, que causó daños terribles. Eh, hacemos ese recorrido, él baja en Trujillo y siguiéndolo, eh, veía yo que él dirigía la construcción de un puente, eh, dirigía el tráfico para que ciertos camiones de, de peso pasaran, ordenaba la instalación de albergues para atención médica y, y proporcionar alimento. Y yo decía, este hombre, ¿dónde están sus secretarios de Estado? ¿Dónde están los responsables de cada una de las áreas? Ya de regreso, eh, hacía yo la reflexión con él, le decía, ¿dónde está su gente? ¿Dónde está su equipo? Eh, hoy no puede ser hombre orquesta. Y me dice, Raúl, lamentablemente, en América Latina, si yo, como presidente, no vengo a ordenar todo esto, difícilmente pasa. Tenía razón en cierto sentido en países en ese entonces como Perú. Y aunque todo ha ido cambiando, creo que muchas cosas se siguen manteniendo de la misma manera. Así es. A Carlos Saúl Menem por ejemplo, antes de la entrevista, eh, había una persona que lo asistía y le tejía el pelo. Él, él no tenía pelo, pero era, era como un bisoñé extraño y entonces tenía por obsesión a alguien que le tejía y le arreglaba y le acomodaba y entonces bueno ya te daba la entrevista o un Hugo lo Chávez ¿no? lo producían lo producían antes de... lo producían <risa> Hugo Chávez lo lo entrevisté tres veces como candidato a la presidencia y tuve la oportunidad de ser el primer periodista internacional en entrevistarlo a los tres días de haber tomado eh, posesión de haber asumido el mandato cuando ese histórico momento en el que jura ante una eh, constitución moribunda así lo dijo textualmente eh, eh, Hugo Chávez era muy curioso porque el mismo día que había expulsado a sacerdotes jesuitas que fue a los tres días de haber tomado posesión como presidente de Venezuela eh, nos da la entrevista eh, todo está listo, preparado él llega, se sienta saluda y le digo, vamos a empezar la entrevista, presidente. Y me dice, ¿me puede dar un momento? ¿Me puede dar un minuto? Sí, como no. Dije, igual va a tomar agua, se aclarará la garganta, no sé. Y entonces se, se recoge de esta manera, baja la mirada, cierra los ojos y se queda como en un espacio de oración. Cuando termina, levanta los ojos hacia, hacia el cielo y dice, Dios mío, que sea tu voluntad. Y entonces se persigna. Okay. Decía, esto este está grabado <risa> <O>
0: además. <risa> sí, claro. <risa> esto es
2: casca. Esto es, ¿qué, qué, ¿En, esto? ¿En qué película el estoy? El hombre acaba de, de correr a, y de empezar toda una política y una estrategia que con el tiempo se confirmó en contra de la iglesia, pero aquí se está persignando, sí. además de que fue una entrevista muy curiosa en donde no dejó de citar a a los grandes demócratas de los Estados Unidos, desde Abraham Lincoln hasta Martin Luther King y a muchos otros que mencionó en esta entrevista. Nada más alejado de la realidad. <risa> una gran mentira claro. que, aunque lo dijimos en su momento, el tiempo, el tiempo lo confirmó. Y vean hoy lo que es Venezuela.
0: Sí, claro. Te tocó estar en, el, en, el, en, el, en los primeros pasos de esto, en lo que acabó y... y, y, y... Sacar de esa información una eh, una, una, una información ma una información mayor que es ahora lo que estamos viendo, ¿no? Que, que simplemente te dijo está pasando esto cuando tú veías que no era lo que iba a pasar.
2: Correcto, exactamente. Qué Increíble. Ahora era, era un poco de lo que se, se vivía en esa en esa <risas> en esa época, pero podías darte cuenta que el barniz de democracia era muy delgado, era una, claro. rascabas un poquito y encontrabas y la esencia de lo que con el tiempo se convirtió esta esa administración, eh, diría yo en muchos sentidos totalitaria, eh, retrógrada, porque los resultados nuevamente los podemos ver los tenemos a la vida.
0: Claro, te tocó estar en la mera, este, perdón. En la mera este, noche de bodas, te tocó estar casi casi en la luna de miel nada más. Claro, yo tengo, ahorita que te
1: escuchaba, ahorita que te escuchaba, viene a mi mente algo que te quiero preguntar, en el sentido de, cuando tú llegas a entrevistar a un Bill Clinton, a un Hugo Chávez, a otras personalidades, a Menem, ¿cómo es todo el, todo el antes de esa entrevista? O sea, ¿te revisan las suelas de los zapatos, te revisan el maletín, te revisan el micrófono, que no tenga nada. Este, ¿Cómo es esa parte? Porque yo al menos yo creo que mucha gente comparte esa, esa, duda, esa duda de claro. cómo es el protocolo antes de una entrevista a un jefe de Estado este, que te revisa hasta las muelas, yo creo, ¿no?
2: <risa> hay, hay muchas, muchas eh, circunstancias, eh, Emilio y Paco, que... Eh, rodean a una entrevista de este tipo. Quiero decirte que eh, eh, no cabe duda, he sido muy afortunado, pero a ver, medidas de seguridad. Eh, casi en todos los lugares, por supuesto, eh, y desde hace muchos años, pasas estos arcos de seguridad, estos detectores, eh, revisan que la maleta en donde el camarógrafo y en donde uno que uno también carga equipo no crees que uno nada más va a plantarse y a poner la cara, eh, uno ayuda porque es un equipo de trabajo, este es otro de los grandes aprendizajes de la, de la televisión de la radio, de muchos trabajos somos un equipo y el equipo carga el equipo mueve el equipo ayuda es, a instalar claro. y, 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 y al margen de todo lo que ya de manera individual te pueda tocar, pero Generalmente la seguridad es eh, implacable, te revisan absolutamente todo, cada cable, cada cosa que llevas, eh, editorialmente hablando. No hay un solo jefe de prensa o de comunicación social que deje de preguntar ¿y qué vas a querer saber? ¿Qué quieres preguntar? Uh -huh. ¿Cuál es tu cuestionario? ¿Me yeah. lo puedes enviar? Y ahí la política de nosotros ha sido siempre la misma. No puedo decirte a grandes rasgos cuáles son los temas que quiero abordar. Seguridad, economía, uh -huh. eh, educación, salud, eh, elecciones. Pero no vas a recibir de mí una pregunta específica. Qué es lo que yo voy a hacerle a la persona que no quiero que me conteste de manera preparada, sino de manera eh, natural, natural claro. eh, que no sea de alguna manera una respuesta que no quiero, porque si no le estaría yo entregando en bandeja de plata una entrevista Exacto. y creo que eso periodísticamente hablando no se vale, no se puede. Y cuando digo fui muy afortunado es que en su gran mayoría eh, realmente fuimos respetados como medio internacional y más allá de la pregunta inicial nunca hubo más presiones para decir, pues no te la damos porque no nos das las preguntas. Claro. Creo yo que en ese en ese ámbito de respuesta ellos mismos habían sido nacional en una condición de antidemocracia uh -huh. de decir claro. bueno me puedes preguntar lo que quieras porque te voy a responder pues ya quedaba más en la habilidad del, del político defenderse o no Exacto. ante cierto tipo de, de situaciones.
1: Pero no te decían, oye, pero no le preguntas el precio de la leche.
2: <risa> no, era muy curioso. Te voy a hacer dos comentarios muy rápidos. El primero de ellos, cada vez que yo preguntaba cuál es el precio de la leche, tú veías
0: Correr, atrás de
2: claro. ti y sentías correr a dos, tres, cuatro asistentes como locos buscando ahora con un Google en tu teléfono encuentras rápidamente aquí está el precio de la leche se la pones incluso claro. atrás a, a, al entrevistado pero en ese <risas> momento había, no había esas posibilidades y obviamente veías cómo corrían desesperados para tratar de darle una respuesta al jefe se entiende, es parte de su trabajo pero eh, sucedía y la otra la otra cuestión, pues, eh, realmente eh, tiene que ver con ese nivel de preguntas que te repito. Las mejores preguntas siempre vienen de la población y de la gente y siempre es bueno tener un nivel de contacto previo con con esos sectores para poder llegar bien preparado a una entrevista.
0: Claro, además cuando claro. preparas una entrevista de, aunque la prepares muchísimo va a depender de lo que te conteste el entrevistado para saber si le vas a, a preguntar más o le vas a preguntar menos o te vas a ir hacia otra vas a tener una tendencia hacia otro lado de acuerdo a lo que él te está respondiendo en ese momento porque el ánimo del entrevistado también cambia la entrevista.
2: Hay un periodista en México que eh, Dice, en ocasiones, eh, puedo estar de acuerdo. Eh, el periodista no busca el sol, sino el eclipse. Uh -huh. Entonces, cuando alguien te da una respuesta, puede ser una respuesta para tratar de desvirtuar el tema central, puede ser una respuesta para protegerse claro. eh, mintiendo, puede ser, eh, como se dice, una respuesta eh, muy política, en donde te sacan la vuelta sí, para concluir. caer en otro escenario. <risas> y, y por eso es importante prepararse. Las respuestas de un periodista, si eh, honestamente va con la intención de rescatar, de eh, recibir la información que la población o la audiencia necesita, debe de ir muy bien preparado. Y ahí sí, ya no es protagonismo. Pero ser inquisitivo hasta obtener la respuesta claro. que uno busca, esa es la obligación del periodista. Ahí sí, ya aunque
0: no le guste al, al entrevistado. entrevistado. Claro, sobre todo Exacto. si te contesta una cosa pensando que esa es la respuesta más política y tú sabes volvérselo a preguntar de otra forma para sacarle la respuesta adecuada para ti o adecuada para las personas que la están viendo, es ahí donde tienes precisamente esta... Hay que tener esta sensibilidad para llegar a, a, a extraer, a sacarle todo el jugo posible a un personaje. Te, te, te quisiéramos agradecer muchísimo que hayas tenido la oportunidad de platicar con nosotros a través de este programa en Radio Más, en Algoritmo X. Y para todos aquellos que nos están escuchando, Emilio, pues hay que invitarlos a que se queden y nos escuchen en el podcast para que sigamos platicando con Raúl y se enteren del chisme, pero ya digamos que <risa> lejanos de que nos el, el tiempo nos pueda recorrer, ¿no?
1: Gracias Raúl, gracias, perdón, parezco nuevo perdón, gracias Raúl por estar aquí con nosotros y eh, vamos a, a pasar a Algoritmo X en su versión de podcast, Raúl excelente noche, gracias por estar con nosotros
2: Igual para ustedes, Emilio un fuerte abrazo, Paco un abrazo muy muy fuerte, gracias de verdad Algoritmo X, Algoritmo X. Emilio Retir
0: XM3. Francisco Disping. Esto fue Algoritmo X